0: Ce podcast a été traduit depuis sa langue initiale. Les voix que vous allez entendre ne correspondent pas aux professionnels qui ont donné leur avis. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans le premier épisode de la nouvelle série de podcasts du Comité sur la contraception de la FIGO.
1: À la Fédération internationale de gynécologie et d'obstétrique, ou FIGO, nous nous efforçons de faire en sorte que les femmes du monde entier atteignent les plus hauts niveaux possibles de santé et de bien-être physique, mental, reproductif et sexuel tout au long de leur vie nous sommes en train de développer une plateforme numérique pour améliorer la participation des partenaires et étendre les collaborations afin de nous assurer que nous disposons du soutien adéquat pour réussir. Cette nouvelle série de podcasts, proposée par le Comité sur la contraception de la FIGO, vise à fournir aux sociétés membres des outils pédagogiques innovants et modernes concernant des aspects clés de la santé sexuelle et reproductive. Pour le premier épisode de ce podcast, nous accueillons les créateurs de Creogs au Café, le podcast numéro 1 sur la formation de professionnels de gynécologie et obstétrique aux États-Unis. Je suis avec les docteurs Fay Kai et Nicola Burns. La docteure Kai est en troisième année de médecine materno-fétale à l'Université de Pennsylvanie et le docteur Burns est en troisième année de médecine materno-fétale à l'Université de Washington.
0: Bienvenue dans le troisième épisode de la nouvelle série de podcasts sur la contraception adolescente de la FIGO.
1: À la Fédération internationale de gynécologie et d'obstétrique, ou FIGO, nous nous efforçons de faire en sorte que les femmes du monde entier atteignent les plus hauts niveaux possibles de santé et de bien-être physique, mental, reproductif et sexuel tout au long de leur vie. Nous sommes en train de développer une plateforme numérique pour améliorer la participation des partenaires et étendre les collaborations afin de nous assurer que nous disposons du soutien adéquat pour réussir. Cette nouvelle série de podcasts proposée par le Comité sur la contraception de la figo vise à fournir aux sociétés membres des outils pédagogiques innovants et modernes concernant des aspects clés de la santé sexuelle et reproductive. Aujourd'hui, je suis avec les docteurs Faye Kai et Nicolas Burns. La docteure Kai est en troisième année de médecine materno-fétale à l'Université de Pennsylvanie et le docteur Burns est en troisième année de médecine materno-fétale à l'Université de Washington.
0: Dans les deux derniers épisodes de cette série, nous avons abordé la grossesse chez les adolescentes en tant que problème de santé publique et ses implications pratiques au sein de la population adolescente. Dans le troisième épisode de ce podcast, nous nous entretiendrons avec la, le docteur Nicole Tyson sur les avantages des contraceptifs spécifiques pour les adolescents. Et elle répondra à nos questions. La docteure Tyson est membre associé du comité de contraception de la figo ainsi que responsable de la division de gynécologie pédiatrique et adolescente à la faculté de médecine de l'université de Stanford. Bienvenue, docteur Tyson.
1: Merci pour l'invitation.
0: Merci d'être ici. Nous savons que la contraception peut être utilisée pour prévenir les grossesses non désirées. Mais les adolescentes peuvent-elles en tirer d'autres avantages
1: Absolument. Nous savons que les premières règles surviennent en moyenne entre 11 et 12 ans. Alors une personne qui a ses règles aura 456 cycles menstruels au cours de 38 ans. Cela veut dire littéralement 6,25 années de vie passées à saigner. Cela est éprouvant si on souffre de troubles hémorragiques tels que la maladie de von Willebrand ou d'autres coagulopathies qui se révèlent souvent au moment des premières règles. En outre, la dysménorrhée primaire et l'endométriose ont également un effet négatif sur la qualité de vie et les absences scolaires des adolescentes. La contraception hormonale présente des avantages considérables pour le cycle menstruel, comme la réduction de l'anémie et l'atténuation des hémorragies irrégulières subies par les adolescentes à cause de l'immaturité de l'axe hypothalamo-hypophyso-gonadique. En outre, les méthodes hormonales sont également très efficaces pour atténuer les saignements menstruels et pour réguler le cycle, ainsi que pour les adolescentes atteintes de troubles hémorragiques sous-jacents.
0: Qu'en est-il des problèmes fréquents des adolescentes pendant leurs règles, comme les maux de tête, les kystes et l'acné la contraception aide-t-elle à contrôler ces problèmes
1: La contraception hormonale s'avère très utile pour supprimer l'ovulation et améliorer les problèmes cycliques qui ont souvent lieu en raison des fluctuations hormonales liées au cycle menstruel. La contraception hormonale peut atténuer les symptômes prémenstruels, le trouble dysphorique prémenstruel ainsi que les migraines menstruelles. Chez les adolescentes qui éprouvent des douleurs, des kystes ou bien des saignements liés à l'ovulation, la contraception hormonale est fondamentale pour éliminer ces problèmes. Les contraceptifs hormonaux sont donc essentiels pour résoudre ces problèmes cycliques qui se répètent sans cesse. Il ne faut pas non plus oublier l'élément le plus important, à savoir l'acné, chez certaines adolescentes. Il s'agit d'un traitement très efficace pour y remédier. Les contraceptifs hormonaux, combinés à de l'estrogène, réduisent l'acné en supprimant la production ovarienne d'androgène. Ils induisent également la globuline liant les hormones sexuelles, qui lie la testostérone circulante et réduit par conséquent la concentration sérique de testostérone libre. Il améliore l'acné non seulement sur le visage, mais aussi sur la poitrine et le dos.
0: Bien sûr, c'est très important, surtout si on pense aux problèmes sociaux que cela peut engendrer. Quels autres troubles médicaux chez les adolescentes peuvent être pris en charge à l'aide de ces contraceptifs
1: La contraception hormonale est un pilier dans la prise en charge du syndrome des ovaires polykystiques. Les contraceptifs hormonaux peuvent être utilisés chez les adolescentes atteintes de problèmes médicaux qui s'aggravent au cours du cycle menstruel. Par exemple, les adolescentes ayant des troubles convulsifs peuvent connaître une exacerbation aiguë de l'activité épileptique au moment de la menstruation. C'est ce que l'on appelle épilepsie cataméniale, qui souvent ne répond pas aux médicaments antiépileptiques classiques. D'autres maladies moins fréquentes qui s'aggravent pendant la menstruation sont l'asthme, l'œdème angioneurolytique héréditaire, l'érythème polymorphe et certains problèmes de santé mentale. Chez les adolescentes atteintes de troubles du développement, la concentration hormonale peut réduire ou supprimer la menstruation si cela s'avère nécessaire.
0: Qu'en est-il des adolescentes atteintes de cancer mmh. ou ayant un risque de développer un cancer
1: Le cancer et son traitement chez les adolescentes ont des effets à long terme sur la santé reproductive. Les prestataires de soins de santé traitant les adolescentes atteintes de cancer devraient être prêts à prendre en charge des problèmes pubertaires, des irrégularités menstruelles, des saignements menstruels abondants et l'anémie associée. Les adolescentes sexuellement actives devraient recevoir des informations détaillées sur les risques liés à la grossesse pendant le traitement du cancer et devraient être fortement encouragées à utiliser une méthode contraceptive efficace. Le cancer et ses traitements constituent un risque de saignements menstruels abondants et d'anémie pour les jeunes femmes. Même une perte normale de sang menstruel peut être associée à des effets adverses chez quelqu'un qui est déjà anémique. Avant le traitement, il est nécessaire d'adopter une méthode contraceptive hormonale appropriée, accordant une attention particulière aux critères de recevabilité médicale. Certaines survivantes de cancer peuvent manifester une insuffisance ovarienne et pourraient avoir besoin d'un traitement hormonal combiné. Les patientes immunodéprimées peuvent toujours utiliser la contraception intrautérine de manière sûre. Et les méthodes contraceptives ont également démontré un effet préventif contre certains cancers gynécologiques. L'utilisation de contraceptifs hormonaux combinés réduit l'apparition de cancers des ovaires et de l'utérus. Le mécanisme d'action n'est pas tout à fait clair, mais on pense que l'inhibition de l'ovulation entraîne une diminution de la prolifération cellulaire. Les DU hormonaux et au cuivre ont démontré des effets protecteurs contre le cancer de l'endomètre. En outre, certaines études démontrent des avantages en matière de prévention des cancers colorectaux, du rein, de la vessie et du pancréas, ainsi que des lymphomes. Il pourrait y avoir une faible association entre les contraceptifs hormonaux combinés et le risque du cancer du sein. Toutefois, les implications cliniques de cette observation restent incertaines en raison de biais potentiels des études. Notamment, la plupart des données démographiques sur les contraceptifs hormonaux actuels n'ont démontré aucune hausse du risque de cancer du sein.
0: Merci Dr Tyson. Il est vrai que les adolescentes et leurs familles se posent beaucoup de questions sur l'utilisation de la contraception hormonale, surtout dans l'ère de Google, Apple, où on trouve tout sur Internet. Comment pouvons-nous les rassurer à propos de l'utilisation d'hormones et de méthodes contraceptives
1: Oui, aujourd'hui, tout le monde passe par Internet, on trouve plein de choses sur TikTok. Moi, je ne danse pas, mais je danserai pour parler des bénéfices de la contraception hormonale et essayer de dissiper tous ces mythes. La désinformation énorme autour de la contraception empêche certaines jeunes femmes d'y recourir et contribue à restreindre davantage l'accès aux contraceptifs et leur acceptabilité. Comprendre ces préoccupations nous aide à orienter nos conseils et, à terme, à optimiser l'acceptabilité de l'utilisation des contraceptifs. La crainte d'avoir une petite taille en raison de la fermeture prématurée des plaques de croissance est également présente, mais sans fondement. Au moment de l'apparition des premières règles, les adolescentes ont atteint 95% de leur taille définitive. Les parents et les adolescentes craignent également que la contraception provoque l'infertilité ou des difficultés à concevoir plus tard lorsqu'elles souhaiteront devenir mères. Cependant, nous savons que tous les contraceptifs hormonaux sont réversibles et que la fécondité, définie comme la capacité de tomber enceinte au cours d'un mois donné, revient en quelques mois au taux des cohortes du même âge. Des études ont démontré que les taux de grossesse sont pareils entre les personnes ayant utilisé des méthodes contraceptives et ceux qui ne les ont jamais utilisées. La crainte d'une prise de poids est aussi commune, mais aucun lien de causalité n'a été établi.
0: Formidable, merci beaucoup pour ces explications, docteur Tyson. Merci d'être venu sur le podcast aujourd'hui et d'avoir partagé vos connaissances. Cela conclut notre première série de podcasts. Nous espérons avoir parlé d'aspects clés de la contraception adolescente avec ces trois podcasts. N'hésitez pas à partager ces podcasts avec vos collègues et à nous contacter via communication.figo.org si vous avez des suggestions sur ce que vous aimeriez que nous abordions dans les prochains épisodes. Vous venez d'écouter le troisième épisode de la première saison de podcast de la Fédération internationale de gynécologie et obstétrique à propos de la contraception chez les adolescentes. Merci.